0: fe con autoridad. Debemos creer y esforzarnos con la autoridad que nos otorga ser hijos y herederos del Señor. Sabemos que en la Biblia no leemos sobre hombres y mujeres perfectos, sino esforzados y valientes, pero con faltas, equivocaciones y temores. Sabemos que Abraham Sansón, David, Josué e incluso Raab terminaron bien. Por tanto, creemos que Dios estuvo con ellos porque los respaldó. Pero la cuestión es creer que Él quiere hacer su obra con nosotros en este tiempo, aun cuando no sabemos qué sucederá en el futuro. Ahora no construiremos un arca, ni tendremos que vencer a Goliat, pero enfrentaremos nuestros propios desafíos, que no son menos retadores. La empresa, el matrimonio, la familia, los amigos. En estas circunstancias cotidianas, ahora es cuando debemos demostrar que tenemos fe. ¿Y de qué depende que esa convicción realmente opere y se manifieste en nuestra vida? pues de que tomemos autoridad para que así sea. ¿A qué me refiero? A que realmente superemos el temor de ver nuestra fe en acción. No es difícil para nosotros creer que Jesús sanó a muchos enfermos, sino creer que Él también desea sanarnos. La razón nos abandona donde la fe nos da la mano. Demostremos que nuestra voluntad es de perfecta obediencia a Dios, quien nos manda ser esforzados y valientes. Este es el momento cuando tu fe será desafiada para emprender lo que piensas que es imposible lograr. Un ejemplo de fe impactante es la del centurión romano, que muestra autoridad. Para comprender este caso, es necesario analizar los antecedentes y el contexto. Primero, vemos que Jesús era parte del pueblo judío, que en esa época estaba bajo el dominio de Roma. Entonces, cuando le preguntaron si debían tributar a César, intentaban ponerlo contra la espada y la pared. Pero él respondió con justicia diciendo, que debían dar al César y a Dios lo que le pertenecía a cada uno. Jesús ofrece otro antecedente importante cuando aconsejó a los judíos tener la humildad de sobrepasar la orden romana y llevar una milla más la carga que les mandaran. Imagina qué controversiales eran esas enseñanzas a un pueblo que deseaba ser libre pero Él lo hacía porque pretendía ayudarnos a sanar nuestro corazón y edificar nuestra vida. Si te obliga a recorrer una milla con una carga ajena, tu corazón dolido querrá tirar la carga al completar dicha milla. Pero quienes aprenden el código de trabajo del Señor, a medida que avanzan en caminar la segunda milla, reflexionan sobre la humildad la paciencia y la buena actitud entonces quizá ya no vean con tanta rabia a quienes les impuso la carga e incluso al final podrán decir la verdad es que no es tan malo Dios bendiga a quien me ha retado a esforzarme si quieres que Jesús sea tu mentor si quieres que apoye tu vida con ideas y autoridad, debes aprender a obrar según sus reglas y dejar que sane tus heridas. Necesitamos ser personas con un corazón saludable y sin amargura. Los judíos estaban resentidos como esclavos, pero Jesús vino a liberarlos del rencor. Su doctrina de paz nos libera porque nos enseña que sanamos cuando damos más de lo que nos han pedido. Todos queremos una vida de abundancia, pero lo primero que debemos buscar es un corazón bien dispuesto para dar y una actitud humilde para ser edificados. El emperador romano impuso a los judíos que caminaran una milla con la carga. Sin embargo, Jesús dijo que debían ser dos millas. Si queremos ser productivos, debemos ser de los que se, se esfuerzan más de lo que el mundo pide. Es necesario tener visión y pasión, porque alguien sin pasión jamás se comprometerá con una visión. Esto también es un asunto de fe. Centurión Al leer el pasaje sobre el centurión, reforzamos la importancia de escuchar para fortalecer nuestra fe, ya que ese hombre escuchó sobre Jesús y creyó que podría sanar al siervo enfermo. Por esa razón te insisto tanto en que te alimentes de la palabra de Dios, quien desea levantarnos y no solo sacarnos de los problemas del momento. Tu fe debe demostrar que crees por grandes proezas. Recuerda que los sueños son la única forma de erradicar las pesadillas, así que no tengas pena de pedir mucho más que salir de las dificultades. No solo pidas por superar la enfermedad, sino por los recursos que te permitan desarrollar una vida más saludable cuando estés sano asistir al gimnasio a un nutricionista, etcétera. tu fe debe llevarte a pedir por llegar a la cima, no solamente por salir del pozo la palabra dice que Jesús se maravilló de la fe del centurión romano ¿sabes lo que implica que el todopoderoso se maravillara de alguien? el centurión no era del pueblo judío lo que implica que nosotros también podemos maravillar a nuestro Dios con nuestra fe, porque Él está disponible para quien le cree y le pide. Esto es algo que aprenderemos de la fe del centurión, quien se atrevió a pedir a Jesús. Imagino que, siendo soldado, seguramente lo investigó y supo que era aquel hombre que le hablaba a las multitudes acerca del amor al prójimo, pero también les enseñaba sobre el respeto a la autoridad, sobre dar el tributo y ofrecer más de lo que se les exigía. Seguramente todo esto lo asombró, así que lo mandó llamar con unos ancianos judíos, y sabía que no se negaría porque Jesús era del, pue... era del pueblo sometido a la ley romana. Cuando Jesús estuvo cerca, el centurión envió a otros mensajeros a darle instrucciones. En ese momento cuando se hace evidente su fe casi impositiva, usó el poder que tenía como romano sobre Jesús y es increíble ver que le habló usando una parábola que explica la relación de autoridad. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo pero conozco sobre obedecer órdenes digo que vayan y van como lo hice con los ancianos para que te trajeran a otros les pido que vengan y vienen como tú has venido así que te pido que sanes a mi sirviente en otras palabras le dijo respeto tu señorío Así como veo que tú respetas el que yo represento Este hombre mandó a Jesús Que obrara un milagro Ante semejante actitud Él no tuvo más que maravillarse de esa fe tan poderosa Esa seguridad y convicción Fue la que impresionó a Jesús Haz que tu fe se active de la misma forma No la dejes descansar Ponle trabajo, abre tu mente, porque todo es posible si crees con autoridad. Atrévete Cuando el centurión mandó a los ancianos por Jesús, sabía muy bien a quién buscaba. Al leer la historia me surgen dos dudas. Primero, ¿por qué los ancianos rogaron a Jesús que no se negara a ir a casa del centurión? si ellos eran quienes querían matarlo? Segundo, ¿desde cuándo un romano construye una sinagoga al dios de los esclavos? Seguramente si el César se hubiera enterado, lo hubiera castigado severamente. Así que, ante estas cuestiones, tenemos dos posibles respuestas. El centurión realmente creía en el Dios de los judíos o administraba también a dicho pueblo sometido que se congraciaba con ellos como una estrategia para ganarse su voluntad. Como fuera, su fe superó a la fe de muchos judíos y su influencia funcionó para salvar la vida de su siervo, a quien seguramente amaba muchísimo. Ese centurión romano se atrevió a hacer con Jesús lo que tú no te atreves a hacer. Prácticamente le ordenó que obrara a su favor. Su fe en el Señor era tan grande que no dudó en plantearle la situación desde su perspectiva. Sabía que el poder de Jesús era grande y estaba convencido de que tenía autoridad sobre él. No hay nada mejor que tener fe y autoridad sobre alguien con poder. Todos queremos tener amigos influyentes. ¿Qué más influencia que la del Hijo de Dios? ¿Cómo es posible que un romano que se creía indigno por sus pecados, se atrevía a mostrar tanta fe a Jesús, mientras nosotros, hijos y coherederos, de Dios no lo hacemos si al romano no lo detuvo ni siquiera su culpa porque dijo que no era digno nada debe detenernos ya que sabemos que somos salvos por la misericordia de nuestro Señor este hombre ejerció su derecho sobre Jesús pero nosotros podemos ejercer nuestro derecho bajo él. Nuestra autoridad se respalda en la de Jesús y eso es poderoso. El romano en ese momento, en cierto sentido, se sentía con derecho sobre Jesús, pero en nuestro caso Jesús está sobre nosotros. Estamos bajo esa línea de autoridad divina. Él es quien tiene gran influencia y está de nuestra parte. Así que llevamos ventaja, no la desperdiciemos. ¿Por qué sentimos tanta pena de pedir hacia arriba a la autoridad de Dios que nos respalda? Si el centurión no sintió pena de pedir hacia abajo a alguien que supuestamente debía obedecerle en su condición de esclavo. Tenemos más derechos que el centurión romano de pedir a Jesús porque no lo vemos como un súbdito, sino como nuestro Señor Todopoderoso. Nuestro Señor sabía de autoridad. Por eso no se molestó con las palabras del centurión y tampoco se ofenderá si te acercas convencido de tu posición como hijo y le dices, soy heredero de estas promesas y te pido que se cumplan. Entonces, Él dirá, ¡guau! Wow, ¡Qué fe la que tiene! Nosotros no tenemos autoridad sobre Jesús. Reconocemos su autoridad, que es mucho mejor. Además, reconocemos que tenemos los derechos de herederos que Él compró en la cruz del Calvario. Esto me hace pensar que fue ese mismo centurión quien le pidió a Simón de Sirene, que ayudara a Jesús a cargar la cruz. Así que este romano nos enseña a usar nuestra autoridad como hijos de Dios y a obtener bendición, utilizando la fe que hemos recibido. Debes tomar este ejemplo para alcanzar un nuevo nivel de fe. Fe con liderazgo el centurión era un líder, y esto es algo que no se puede negar, aunque perteneciera a un régimen opresor. Hay líderes de todo tipo, pero ¿qué nos convierte en uno? Una idea puesta en marcha con excelencia y determinación. ¿Los líderes de la humanidad han tenido ideas y las han hecho realidad. Por ejemplo, los hermanos... los hermanos Wittig, imaginaron que el hombre podía volar y así fue porque se arriesgaron para lograrlo Newton, Galileo, Cristóbal Colón y muchos otros hombres tuvieron una idea y se convirtieron en líderes. Pídele a Dios que inspire tu propia idea para ponerla en práctica. Queremos sus ideas, pero a veces no mantenemos la mente abierta para recibirlas. Nos apegamos a ciertos parámetros y cerramos las puertas a lo que Él quiere decirnos. No solo le da ideas a quien tiene la disposición para recibirlas. La mente es como un panel de circuitos que pueden estar apagados o encendidos. Por tanto, procura que tu mente esté siempre conectada con el Señor. Para que tus circuitos se mantengan encendidos. A veces queremos encontrar la forma de hacer algo, pero no tenemos confianza y pensamos que es imposible. La fe es el principal ingrediente para recibir ideas del Señor y hacerlas realidad. Para recibir buena asesoría debes confiar en la capacidad del asesor. ¿Has tomado tiempo para escuchar de Dios una idea que te permita ser un líder productivo sin consumirte por la ansiedad? Además de pedirle ideas a Dios, es importante ajustarnos al cambio y evitar que nuestra profesión y estudios universitarios nos limiten. Lo que un día te motivó a graduarte puede ser tu mayor obstáculo si no pones todo en la perspectiva correcta. Por eso, lo que has aprendido debe ampliar tus horizontes. No condicionarte a un nivel racional que cierre la puerta a lo sobrenatural Otra vez la fe juega un papel determinante porque nos permite mantenernos abiertos a las posibilidades Al activar nuestra fe en el Señor pasamos de las limitaciones de la tierra a las infinitas opciones del reino de los cielos con nuestra fe puesta en Dios ya no somos de este mundo, y nuestros resultados se vuelven extraordinarios. Yo puedo dar testimonio de esta afirmación. Mientras más diestros y capaces nos volvemos, más tentados estamos a sacar a la fe de nuestro campo de acción. Pero esto es un error. Como líderes que hemos renovado nuestro entendimiento y confiamos en el poder del Señor, debemos prepararnos, además de abrir el espacio para que la fe nos sustente. Al activar nuestra fe en el Señor, pasamos de las limitaciones de la tierra a las infinitas opciones del reino de los cielos. Por último, no olvides enfrentar los desafíos sin temor. Recuerdo cuando una persona me llamó para pedirme consejo. Me contó que su empresa no estaba produciendo lo suficiente y para salir adelante de sus compromisos fiscales le habían ofrecido unas facturas que le reducirían el pago de impuestos. Obviamente le respondí que no debía hacer eso y que pensara si tal vez esa situación en la empresa era una señal de alerta de Dios para que se moviera a buscar algo más? Quizá algunas veces el mensaje sea que cambies de dirección, por tanto, atrévete a creer en las ideas que Dios te dará, porque la fe no se reduce a reglas y legalismos religiosos, sino a superar nuestras limitaciones al confiar en quien no tiene limitación alguna. Aún me cuesta comprender por qué durante siglos nos hemos dedicado a construir religiones con la palabra de Dios, cuando lo que debemos hacer es tomar sus enseñanzas para construir vidas. Sabemos que la Biblia es su palabra, y que nos habla a través de su relación con alguien más. Que ese libro... que reúne las historias de hombres y mujeres con quienes se relacionó, le creyeron y a quienes se reveló para llevarlos a un nuevo nivel. Espero que hayas agotado tus fuerzas y que retomes tu fe, porque así verás crecer... Y emerger tu vida como nunca antes. Dile al Señor que un romano no superará tu fe y que creerás en él. Sé un líder que supera su nivel de fe y enfrenta los retos con autoridad.